0: Специальные пропозиції на Nissan 2020 года производства уже розпочато. Выбирайте Nissan Qashqai, X-Trail или Navara, пока авто є в наявності. Детальная информация на Nissan UA и в официальных дилерських центрах Nissan в Украине. Пропозиция діє с 1 по 31 вересня этого года за наявностью в продажу.
1: Богдан Амосов
2: Без кисток Друзі, вас програма Без кісток на радіо НВС. Сатирична програма про політику. І в нашій затишній новині зашкварні. Ми то сміємося, то плачемо із тієї трагікомедії, які яку влаштовують нам політики кожен тиждень. Мене звати Богдана Мосов. Взагалі смішного мало, друзі, на цьому тижні. Більше сумного я як завжди постараюся зробити для вас цей випуск якомога легшим, хоча у мене бомбить. А бомбить у мене через те, як влада реагує на протести та на пандемію. Про це сьогодні майже весь випуск. Несемося. Весь тиждень українське суспільство обговорювало одне архіважливе питання – Треба чи не треба писати правду на будівлі Офісу Президента та бити шипки. Я, до речі, не прихильник карбування балончиком аж таких очевидних речей. Утім, поки українське суспільство обговорювало ці дрібниці, українська влада обговорювала, які ж негідники ті, хто протестує проти суддівського та поліцейського свавілля. Та й узагалі, що б робили ті кляті активісти, якби не наше ясне совничко Володимир наш Зеленський?
3: Чому взагалі стала можлива ця історія з обмалюванням будівлі Офісу Президента? Тому що президент Зеленський, коли став президентом, відкрив вулицю Банкову. Це всі пам'ятають. Президент Порошенко відкрив вулицю Банкову тільки в той момент, коли люди прийшли йому там подякувати, його 23%, а президент Зеленський відкрив її назавжди. Тому е- нон-стоп на вулиці Банковій, я там дуже часто буваю, відбуваються протести.
2: Так, пане голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, ті, хто писав на стіні Офісу Президента, і дійсно не подякували Володимиру Олександровичу за надану можливість висловити свою позицію. Хоча, може, і подякували б, якби хтось на Банковій взагалі реагував на протести. Хоча, якщо послухати заступника Арсена Авакова, Антона Геращенка, то складається враження, що дякувати треба таки якраз Арсену Борисовичу за те, що поліція дивилася та не втручалася.
1: Якова була задача організаторів і провокаторів цього мітингу? Їх задача була дуже простою. Треба було організовано і системно визвати на себе протидію поліції, пролити кров поліцейських, получить в ответ применение силы со стороны полиции. И дальше вы бы увидели перед телекамерами действия, где ломаются кости, крушатся головы, льется кровь. Мы это прекрасно понимали. И поэтому полиция не давала возможности провокаторам применить насилие по отношению к полицейским и сама не применяла силу в отношении митингующих.
2: Тобто Міністерство внутрішніх справ знало, що на акції влаштують ж, і тому вирішило, а хіба нам це розгрібати? Для чого? Для того, щоб били поліцейських, прискали в очі молодим uh-huh. хлопчикам
1: uh-huh. слізовійним газом. Uh-huh. Так? Uh-huh. Ні, перепрошую, не треба так.
2: Та що ж таке, не знайшлося в усій країні нікого, окрім молодих хлопчиків, аби захистити Офіс Президента та забезпечити безпеку таблички.
1: Нужно строїти нову Україну. Делати її безпечній, сильній, успішній. В
2: цьому напрямку, до речі, зроблено чимало кроків. Подивишся на нашого міністра внутрішніх справ, на генпрокурорку, на суддів, і одразу бачиш успішні люди, які сильно приклеїлися до своїх посад, і їхньому перебуванню на цих посадах нічого не загрожує. Ух, безпека. Безпечна, сильна, успішна країна. Там тільки табличці Офісу Президента щось вічно загрожує, але то й таке.
1: А Офіс Президента, стекла ми встановимо. Ай, вот Але но зато здоров'я нічого не потіря. А провокатори я
2: хочу сказати, отримають достойний жорсткий законний отвіт. Правильно, щоб знали, як псувати державне майно, воно ж належить нам усім. І, і трошки Давиду Арахамії,
4: по-перше, це пам'ятник архітектури, во-вторых, це деньги на Логопотічка, в третіх, це собственність всіх людей, та не только тих людей, які вирішили це просто загадіть. Це
2: собственність всіх людей, нас самих в тому числі. Розумієте, офіс президента по потроху належить нам всім. Трошки мені, трошки вам, трошки Давиду Арахамії, трошки Наташі Влащенко, якій він це сказав, а трошки одному з головних захисників Володимира Олександровича Олексію Арестовичу. Пан Арестович важає, що українське суспільство має когнітивні розлади та не зовсім відстрелює різницю між президентом і Зеленським. Так, друзі, виявляється, це дві різних людини. Олексій Арестович у нас психолог, він знає краще, ніж ми.
3: Організатори не вміють просто розрізняти. Базова така людська когнітивна здатність. Не розрізняють конкретного правителя, скажімо так, і ідею влади як таку. Якщо ходять до президента як такого, і вимагають справедливості, навищо писати «Зеленський лох». Навищо. Напишіть «Президент» лох. Так от
2: послухаєш пана Арестовича, який у нас, нагадаю, представляє Офіс Президента, і геть заплутаєшся, хто Зеленський, хто президент, хто лох, хто Арестович. Хоч бери і гугль. Напишіть «Президент» лох. <рес> От напиши за гугл. Що було видовищніше, феєрверки та фаєри під Офісом Президента, чи те шоу, яке влаштували речники від влади в публічному просторі, це питання дискусійне. Одне зрозуміло, переслідування активістів нашу владу цікавить набагато більше, ніж судова реформа та те свавілля, яке відбувається в країні.
4: Пан міністр Авако, є випробувальний термін до кінця року. Не буде, ми всіх звільнені.
1: Обіщаю, обіщаю, обіщаю.
4: І якщо зараз діючий генпрокурор, а, новий генпрокурор, якщо вона до кінця року не покаже свого результату, я їй я надам таку саму відповідь.
1: Обіцяю, обіцяю, обіцяю.
4: Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного суду. Ми повинні не допустити, щоб цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд.
2: Друзі, на цьому маленька пауза. Підписуйтеся, нагадую, на ютуб-канал Без Кісток, на ютуб-канал Богдана Мосов. Ставте ваші лайки, ширте програму в соцмережах і пишіть коментарі. Я їх читаю та на адекватні відповідаю. На цьому ми цю тему не завершуємо, ми її тільки починаємо, тому що далі дискусія перенеслася на інше телешоу «Право на владу на 1+,1». Не можемо не зацитувати гостей Наталки Масійчук, гості, до речі, були ті самі, тому за деякий час продовжимо тему нещасних обмальованих дверей Офісу Президента. Богдан Амосов «Без кісток» на радіо НВ. Друзі, вітаю, це програма Безкісток на радіо НВ. Мене звати Богдан Мосов. І в цій програмі ми намагаємося сатирично подивитися на ті події, які ворують в політичному житті нашої країни. Нагадаю, у нас в країні виявилося, що обмальовані двері Офісу Президента важливіші за судову реформу. Це можна судити зі слів наших можновладців, які після подій на Банковій ні про що, окрім про ті двері, не говорили. Як ви знаєте, передача «Право на владу» із Наталкою Мосичук одне з топових політичних шоу в нашій країні. По-перше, тому що там є сама пані Наталка, і вона знається на тому, як годувати людей. А я, наприклад, поїсти люблю.
0: Тому що бізнес, він
3: нагодує, мова не нагодує.
2: А по-друге, там завжди представлений увесь спектр політичного бомонду. Гості всіх мастей та розмірів. Топові спікери, друзі. Ну, просто топові. Тому цього тижня в програму «Право на владу» запросили, а точніше, принесли головного героя тижня – двері на Банковій.
0: Вечір добре. Сьогодні, їдучи на роботу, я вирішила заїхати на вулицю Банкову, подивитися, як там вона на п'ятий день після протестів. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди оцей атрибут, це атрибут, атрибут суботніх протестів, це двері з адміністрації президента, з офісу президента, як зараз на нього кажуть, двері з банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів і слава Богу, що е, це жертва не жива.
2: Ну, пані Наталю, якщо жертва не жива, то і дійсно, слава Богу, тоді точно можна шити сім років в активістам, які були на Банковій, якщо жертва не жива. Справа розкрито! Пан заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко може спати спокійно.
1: Організатори навмисно запланували акцію на вечірнє час, щоб в темноті було легше скривати під масками, під капюшонами свої ідентичності, щоб можна було нападати на стіни, які не дають здачі.
2: То метою було напад на стіни? Чекайте, пан Геращенко вже нам розповідав, що е, мета була побити поліцейських. Тому що розрахунок
1: організаторів був якраз на те, щоб там стояли ряди поліцейських. І оці провокатори, яких ви бачите, вони б напригували на поліцейських, били їх, е, прискали сльозогінним газом. Очікувана відповідь була щоб поліція проявила силу, яка передбачена законом. А пі... Упс, хтось заплутався.
2: У владі настільки заплутались, що вже й самі визнають, що люди вийшли на протест через те, що в країні є політично вмотивовані справи. І в цьому як не дивно допоміг Олексій Арестович, радник офісу президента, який нагадаю, розповідає про те, що військовослужбовці жаліються та й взагалі нарциси в камуфляжах.
3: І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей ув'язаних за політичними причинами або з політичним мотивуванням. Так, вистачить тільки вчора
1: шість чоловік вистачить, вистачить рифа і
3: вистачить вистачить е- Сортененг і так далі, Екі Дугар, вистачить е- Яна Юлія і так.
2: Друзі, а тепер давайте зафіксуємо. Радник офісу президента. Радник офісу Володимира Зеленського. Визнає що справи Ріфмастера Дугар, Кузьменко, Сергія Стерненко є політично вмотивованими. Так. А хто ж їх політично, так би мовити, мотивував? Хто приходить на прес-конференцію Авакова, коли той показує плівки, які нічого не доводять і освячує своєю зеленською присутністю звинувачення у справі Павла Шеремета?
4: Відверто, що для нашої команди, я впевнений, для всіх це особливе. Щось особливе, це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральному прокурору, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримані, дуже багато я... Я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Не хочете, щоб це було таким, знаєте,
3: в лапках серіалом.
2: Ну а після цього дійсно постає резонне питання.
3: Навіщо писати зеленський лох? Нави що? Напишіть президент лох.
2: Друзі, а тепер давайте просто відмотаємо всі події назад і подивимося на їхню послідовність. Президент каже Арсену Авакову про результат у справі Шеремета, фактично погрожуючи його звільнити, бо цього просить суспільство. Ну, все якби логічно. Зеленський обраний народом, і він суспільство має слухати. А, далі. Аваков на колінці малює звіт із доказами, які викликають у суспільства ще більше критики і недовіри. «Садять рівмастера», «Садять Стерненка», «Проходять протести». Потім виходить Олексій Арестович, який, нагадую, представляє Офіс Президента і каже...
3: І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених за політичними причинами або з політичним мотивуванням. Так, вистачить вчора
1: шість людей, вистачить, вистачить Ріфа і
3: вистачить, вистачить е... Сорт. Терненка і так далі. Дугар, вистачить я не, е... Кузьменка, Чи Юлія я не і так далі.
2: У мене питання, а там на Банковій точно вакцинами вакцинуються, і після цього всього вони хочуть скликати позачергову Верховну Раду, яка пішла на карантин, аби засудити обмальовані двері?
3: Якщо насилляє здійснення по відношенню до головного адміністративного будинку о, в країні, це і є приводом для того, щоб збирати позачергове засідання Верховної Ради. Друзі, бити шибки
2: – це є правопорушення. Дрібне. Як і правопорушенням є напис на будівлі. Президент. Uh. До речі, що на офісі президента, що на паркані. Так, це... Правопорушення. Але коли в країні є політичні переслідування, і ми дякуємо пану Ростовочу, що він озвучив, як це називається, а влада скликає пор зачергове засідання через двері офісу президента, а вам це не пахне Лукашенком, Путіним? Не пахне? Друзі, зараз пауза. Пауза якраз для того, щоб підписатися на ютуб-канал Безкісток, на ютуб-канал Богдана Мосов. Ставте лайки, шарте програму в мережі, пишіть коментарі. Напишіть мені, з якого ще питання треба скликати Верховну Раду. Я от вважаю, що її можна скликати через те, що фільм «Люся» не вийшов на широкий загал. Несправедливо, я це вважаю, дуже несправедливо. А ви пишіть ваші версії, зараз, ненадовго. Перериваємося і продовжимо.
1: Богдан Амосов
2: Без кісток На Радіо НВ Вітаю всіх, це програма Без кісток на Радіо НВ Ваш затишний, сатирично-політичний шпитальчик І дійсно шпитальчик, бо ситуація із коронавірусом Виходить з-під контролю А влада, а влада розводить руками Отже, ковід розігрався не на жарт, і де лікарні вже вщент повні хворими, а морги тими, хто ковід здолати не зміг. І все одно, все одно ковіддіотство сповідується значною частиною населення. Вже і рік пройшов спочатку епідемії в Україні, померло 30 тисяч громадян, а для декого носіння маски так і залишається такою складною до виконання справою. Одна така панянка е- пішла, як зазвичай, без маски в супермаркет. І навіть не здогадувалася, що її там може зустріти молодий хлопчик Авакова Геращенка.
4: Пішла на закупи і дістала по голові. В столичному супермаркеті співробітник поліції охорони почубився жінкою, бо та була без маски. І каже, навіть після такого убезпечувати себе від вірусів масками вона не збирається. Я знаю, що він кілька разів на мене рукою, замахивався і в кінці-кінців вдарив десь от сюди в нос. Я впала, десь відскочив на метр. Далі я пам'ю, упали очки. Ну, во-перше, таков, мов, принцип, Тараз, маска не спасає нас від ДТБ вірусу.
2: Необачна, тітонька, необачна. Якби прийшла з балончиком та намалювала на фасаді супермаркета. Президент, Ух. можливо, тоді б її ніхто не чіпав.
1: Цюкула ми відстановим. Хай вот, моють. Але зато здоров'я нічого не потерять. А
2: провокацію? Ну, без маски в супермаркет підіслав підступний Порошенко. і це була така провокація. Хто знає, хто знає. Антон Геращенко та Арсен Аваков, на мою думку, мають розслідувати цю загадкову справу. Врешті поліцейського, який від гамселив антиковідницю, звільнили і правильно зробили насправді. Легше наймати, а потім звільняти недобросовісних поліцейських замість того, щоб витрачати і без того роздути бюджет Міністерства внутрішніх справ на зарплати, виховання та навчання наших копів. А антиковідниця і далі ходитиме у супермаркет без маски та наражатиме на ризик себе та оточуючих. Вона десь прочитала, що маска не рятує від ковіду. Мабуть, на тому ж сайті, де написано, що Міністерство охорони здоров'я за рік пандемії досягло успіхів у інформуванні населення.
0: Бо Багато фейків, багато міфів, інколи відверто
2: абсурдне. Роз'яснення про хід пандемії, шпеталізації та вакцинації. Ми а вже ж, чуємо від мінохорон здоров'я регулярно. Тільки їхнє донесення інформації чомусь дуже погано спрацьовує, і зараз я вам на прикладі продемонструю, чому. Ось читаю вам новину. Головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заперечив, що протягом останніх місяців захворюваність та смертність від ускладнень COVID-19 зросла серед молодих людей. Цитую. Ми проаналізували помісячну вікову частку хворих і померлих і побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна, повідомив Ляшко. На наступний день, після цієї заяви, виходить сам міністр Степанов і каже таке.
0: Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше основна група людей, які потрапляли до наших лікарнях, складали люди віком старше за 60 років, то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій з громадянами, які від 30 до 40 років або там старше 40 років.
2: А Після цього в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що в них з інформуванням все окей. Так і це ж не перший раз, коли ці двоє, один з яких є заступником іншого, говорять протилежні речі. Я вам іще раз нагадаю.
0: Мобільність населення зменшується історично. Велика така мобільність населення. Люди коли святкують, немає поїздок на роботу. У нас відбувалася велика кількість контактів між людьми. Це вже такий природні
2: карантинні обмеження.
0: Збільшується ризик інфікування. Сменшується, збільшується, осменшується, збільшується, осменшується, збільшується. збільшується.
2: Тепер аби якось рятувати ту катастрофу, до якої знову докотилася Україна. В червоних зонах держави а, вирішили запровадити тотальний масочний режим. А, Принаймні, це слідувало спершу із постанову кабінету міністрів. Забороняється перебувати без масок на територіях загального
1: користування. А згідно з законом, територія загального користування – це парки, вулиці, кладовища, велосипедні доріжки.
0: Парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, площі, вулиці.
4: Рекреаційні зони, площі, бульвари і проспекти.
2: Вже пізніше Кабміну довелося роз'яснювати, що урядовців не так зрозуміли, маски треба на вулиці носити лише коли в НАТО впіє. Можете не носити. Ну, і ще про всяк випадок заборонили роботу канатних доріг. Мабуть, аби президент випадково під час локдауну не поїхав кататися кудись на лишах. Ми знаємо, він це любить. Нагадаю, вся жесть, яка зараз відбувається із ковідом в нашій країні, почалася на Прикарпатті. Ну, і щодо транспорту. А тепер в нього знову пускають не всіх.
1: Потому что мы не можем выехать с отбойного вообще никто. Потому что они штрафуют водителя. Просто ни одна маршрутка не останавливается да, вообще. У людей сдают нервная система. Происходит то, что происходит. Водителя 401 походу оштрафовали. И вот происходит
0: то, что происходит.
2: Як казав класик, «Маємо, що маємо».
0: Происходит то, що відбувається.
2: Друзі, на цьому перериваємося. Нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал Без Кісток, на YouTube-канал Богдан Мосов. ставте лайки, шерте програму у соцмережах і пишіть коментарі. Напишіть мені, як у вашому місті дотримується карантину, які ввели обмеження і які незручності це викликало у людей. Мені цікаво буде почитати, та і вам, я думаю, буде цікаво обмінятися цим досвідом. Принаймні мені так здається. Зараз перериваємося ненадовго та продовжуємо. Богдан Амосов без кісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток», все ще вона. Мене звати Богдана Мосов, все ще так і звати. Нарешті можемо трошки видухнути від серйозних тем і поговорити на менш серйозні. Поговоримо про те, де і як відпочивають народні депутати, а також про те, які вони насправді розумні та кмітливі на те, що ми з вами. Як відомо, голова фракції Слуга народу в парламенті Давид Рахамія нещодавно добре відпочив. Е, мені дехто інколи пише, що я тут так сильно розпускаю свого язика на політиків, бо я їм заздрю. І знаєте, конкретно Давиду Рахамі я дійсно заздрю. Е, чел, он в розпал пандемії злітав на Мальдіви, Відпочивав в одному з найдорожчих готелів на острові Тінатхо. Але божиться, божиться, друзі, що витратив на це якісь копійки. Викратив два дні на, на те, щоб
4: туди доїхати, по півтори дні, щоб привітати свою дочку, який виповнилась 5, 5 років, і півтори дні, щоб доїхати назад додому.
3: А
2: кошти скільки викратила?
4: 80 доларів на, год, на, на особу для того, щоб жити, 600, здається, 50 доларів на те, щоб доїхати. Цей коронакризис сильно опустив ціни на Мальдівах, і я ж сказав, це вартість на людину. Нас нас на людину да, на 80 доларів. 320 доларів стояла моя вилла, в якій
2: було три приставні кровати, кровати, і я з супругою. Ну для дітей, де троє дітей. Да, Тому є вот я... фотографії, є щита. Тому, друзі, треба вміти, треба вміти крутитися. ФСБ, да. Я ж айтішник, розумієте, я айтишник, поэтому, в, да. в своє час більше ста да. країн Ой, друзі, і нам з вами теж час у відпустку. От тільки вколимо собі вакцину, якої немає, і вперед. Коли будуть інші
1: вакцини доступні, не AstraZeneca?
2: Скоро. Коли? Скоро. Я, ви ж
0: бачите, що відбувається. Ну, тобто, ми, я зараз вам назову дату, виходячи з того, що нам повідомляють. Потім вони угу. в цю дату угу. не поставлять, ви скажете, угу. а міністр обіцяв і не, і не привіз. Таке відчуття, що міністр з холодильника достає Червоні...
2: вакцини. Давайте порадіємо за Давида Рахамію, а також за ще одного депутата, який в нас дуже розумний, приблизно такий же розумний, як і красивий. Друзі, як ви уявляєте собі кандидата наук? Можливо, ви бачите в своїй уяві геніального фізика, який розробляє нову теорему, покладаючи на це весь свій час. Чи, можливо, інтелігентного економіста, який знає причини успіхів і провалів світових економік. Чи гуманітарія, який присвятив своє життя дослідженню китайських філософів 13 століття. Ну чи просто викладача якогось університету, який старанно йде по сходинках наукових ступенів. Адзузькі друзі! Кандидати наук у нас виглядають ось так!
3: Что бы вы посоветовали делать со своим имиджем народному депутату, о котором все говорят, что он тупой? А бывают такие? Конечно, бывают. У нас есть. огромное количество новых депутатов, а вы как человек, который сам сделал свой имидж, ну как бы вы же сами занимались своим. Да, я
1: просто не представляю. Я не провожу параллели. Вот таких параллелей у меня никогда не происходило. Я даже не могу представить. что дел... происходило. Что, что делать? Да, что делать человеку, если он тупой? Уже же ничего не делать. Я понимаете? понял. Пить кефир я по утрам. Понял. Я думаю, здоровья будет больше.
2: Я кефир, а... А хто пише дисертацію? Вам не почулося? Це народний депутат від ОПЗЖ іля Кива, і він може стати кандидатом наук. Про це вказано в повідомленні Міністерства освіти і науки України.
3: Нічого собі!
2: Так, очевидне та неймовірне. Просто серед нас, друзі, просто в українському парламенті. Тема дисертації Іллі Киви – механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності. На прикладі ЄС та України. На прикладі країн Європи. Та що ж ви кажете, пане Кива? Ми превратилися всього-навсего в
3: людський ресурс для Європи
2: для вот
1: этих псевдо наших европейских партнеров, которые давным-давно видят Украину
2: всего лишь-навсего как свою колонию, всего лишь-навсего патроков европ... для европейских государств, и превратив нас
1: в быдло, способных только на сбор клубники и подтирание их европейских задниц. Все. Все, більше від нічого
2: нету. Ілля Кива, як ми бачимо, може підібрати вдалий приклад із Європейського Союзу. Бачимо, що він там, мабуть, полуничкою займався. І може про все розповісти у своїй кандидатській дисертації Та збагатити українську науку своїм безцінним досвідом. Насправді ж Іллі Ківі варто було б їхати здобувати освіту у Росію. Там, за його погляди, які міняються з року в рік, можуть дати ступінь повища, ніж кандидата наук. От вступити в деканат і стати деканом.
1: Після школи я закінчив деканат от, не по, ну, неф, на нефтяника. У мене два вищі економічні і нефтяное.
2: От стане Кива таким диканом і качатиме нафту. Життя потече зовсім в іншому руслі, і не треба буде сидіти в Києві і чухати свіжом. Друзі, на цьому все. Нагадую, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і не соромтесь висловлювати свою думку. На адекватні коментарі я відповідаю. Бажаю вам гарних вихідних, легких, сонячних. Але не розслабляйтеся у плані захисту себе від корони, І це насправді дуже легко, маска зменшить ризик вашого захворювання у багато, багато разів. Бережіть себе. Всіх обіймаю. Папа.